0: Servus, habitieri und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben von und mit Katrin Auer.
1: Servus miteinander bei Jam. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute gemeinsam in den Radio bu studios umgeben von tausenden von Schallplatten und mir gegenüber sitzt halt jemand, der mal wirklich weiß, wie man sich hinter so einem Mikrofon adäquat verhält und <lacht> adäquat spricht. Herzlich willkommen, schön, dass wir bei dir seid, Erfan, dass du Gast bei Cham bist, Evi Dettel. Ja, vielen Dank, dass
2: du vorbeigekommst. Es ist mir eine große Ehre, mal Gast zu sein. Ich bin ja oft auf der anderen Seite und deswegen freue ich mich besonders heute. Halt.
1: Das ist nämlich genau die Intention. Du hast <lacht> vor vielen Jahren zusammen mit deinem Bruder Stefan Dettel, bekannt aus La Brassbanda oder von La Brassbanda, Radio Bu gegründet. Und weil normalerweise du diejenige bist, die den anderen das Mikrofon unter die Nase hält, drehen wir das heute halt um. <lacht> ich möchte mit dir reden, über dieses Herzensprojekt von dir, von Radio Boo dein wahnsinniges Engagement für die Kulturszene. Ich möchte sprechen, warum es eigentlich mehr so Projekte bräuchte, ganz besonders auch für unsere Nachwuchsbands. Und ja, wir werden erfahren, wer genau verbirgt sich hinter Radio Bu. Was ist eigentlich <lacht> ein Konzept? Was und wen hören wir da? Und das ist jetzt schon das Stichwort, denn Evi, ich habe dich heute gebeten, dass du für mich und somit für alle, die uns zuhören, die Musik mit dabei hast. Und da bin ich ganz gespannt und ich da sagen, so legen wir gleich los, ähm, so wie bei Radio Boo mit deinen charmanten An- oder Abmoderationen. Was hören wir denn? Du, das ist übrigens gar nicht so leicht
2: für mich. Gell. Man möchte meinen, ich so ja die ganze Zeit für Radio Boo Musiker aber dann so einzelne Songs und da ist das schon ziemlich viel Druck dahinter. Und ich habe mir aber gedacht, zum Start ähm, legen wir gleich so richtig Rockig los mit einer Band aus England. Die habe ich mal zufällig auf so einem Festival Irgendwo in London in so einem Park, sing auf so einer ganz kleinen Bühne und ich fand die so gut. So junge Burschen waren das nur vorbei ja und die hörten Himalayas und der Song Thank God I'm Not You.
1: Da bin ich jetzt gespannt. I'm
0: a coward, I'm a freak, a I and a cheap, but I could be so much worse You could call me narcissistic, could say I'm out of the world You could call me this kind of Satan, but I could be so much worse Ooh.
1: Das war mal ein Einstieg in die heutige <lacht> ja. Episode von Chandler. Die sagen mit ziemlich viel Rock. Und ähm, ja, da lege ich jetzt gleich mal los. Ähm, Evi, du bist gelernte Rundfunkredakteurin und die könnte man jetzt vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwann noch mal träumt davon, einen Verlag zu gründen oder mit einem tollen Projekt im Ausland redaktionell tätig zu sein. Aber wie bitte kommt man auf die Idee, einen Radiosender zu gründen?
2: Also fairerweise bin ich ja gar nicht direkt auf die Idee gekommen. Also ich habe ja vorher eben schon beim Radio gearbeitet, erst verschiedene Praktika, dann mal Volontariat. Das ist ja in Deutschland ein bisschen schräg mit der Radioausbildung. In anderen Ländern kann man das eigentlich wirklich ganz konkret studieren und bei uns studiert man meistens irgendwas anders oder auch gar nichts und macht dann ganz früh Praktika und dann ein Volontariat, in dem man einfach zwei Jahre arbeitet für sehr wenig Geld. Und man hat aber eigentlich auch keine so mehr. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht ein paar Schulungen, je nachdem wie man es aushandelt. Und dann ist man Redakteur oder Redakteurin, glaube ich, und und genau, bei mir war es eben so ein Hörfunkredakteurin, bin ich. Ähm, und dann habe ich aber natürlich relativ schnell gemerkt, okay, also im, im Lokalrundfunk und vielleicht sogar noch schlimmer <lacht> bei die Öffentlich-Rechtlichen teilweise, hat man ja sehr wenig Mitspracherecht, vor allem was Musik geht, und generell wird immer alles möglichst gleich klingen. Äh, da war so wenig Gespür und Gefühl dahinter und dann war mir klar, okay, also da kann ich jetzt auf Dauer nicht bleiben. Ich habe unfassbar viel gelernt. Also ich bin sehr dankbar, möchte jetzt überhaupt nicht irgendjemand äh, kritisieren, aber für mich war das eben nicht das Ende der Fahnenstange, weil ich einfach auch gerne kreativ arbeite und einfach mit Leidenschaft und nicht nur so, wie wir es alle machen. Mhm. genau. Und dann war ich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so nicht, was mache ich, genau wie du schon sagst, äh, wo geht's es hin? Ich bin jetzt auch, ich bin im Chiemgau daheim, immer wieder auch hierher gekommen, okay, wohne jetzt auch da, aber es war nicht so, dass klar war, ich bleibe da, sondern ich war eigentlich relativ offen habe mir ja dann wirklich erst mal Deutschlandweit beworben, habe tatsächlich international geschaut, ob ich vielleicht nur mal irgendeine Fortbildung mache, habe dann zu dem Zeitpunkt, das war so 2014 ähm, da habe ich erst eine Weltreise gemacht, eine längere, und dann habe ich in Manchester, in England, Strudel verkauft am gemacht. Okay. Ja, war kurz ja Und währenddessen immer freiberuflich nur fürs Radio gearbeitet und eben geschaut, was sie so ergibt. Und war da eben selbstständig. Und dann ist mein Bruder, den du vorher schon erwähnt hast, und nur bei anderen andere Musiker, sind dann auf mich zugekommen, die ja von anderer Seite her recht frustriert waren mhm. mit der Radiolandschaft, okay. und gesagt haben, hey, mögen wir nicht unseren eigenen Radiosender gründen. Und dann habe ich aber erst mal gesagt, na tatsächlich.
1: Und wie kam es aber dann dazu, dass du die überreden hast lassen?
2: Naja, also ich habe gesagt, na, weil ich gesagt habe und zu dem stehe bis heute und ich habe ja auch nicht gewusst, was auf uns zukommt, ich habe gesagt, na, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles drauf hängt, weil es klingt natürlich relativ easy, du redest, du legst da paar Songs auf, aber es steckt ja eine Firma dahinter und so viel Aufwand und Du warst das selber, für so ein Interview oder ein paar Töne, ein paar Minuten ist so viel Arbeit. Das kann man eben mal schnell so nebenbei ein bisschen machen und eine nicht allein. Aber natürlich, ich habe gerade nichts anderes fest gehabt und wollte ja was Neues nice machen. und habe mir dann mhm. gedacht, das ist natürlich eine unfassbare Möglichkeit, zum sagen, hey, wir probieren jetzt mal unseren eigenen damals Online-Sender zu machen. und habe gedacht, da kann ich jetzt fast nicht nachsagen, weil ich habe eigentlich Zeit. Also ich kann mich voll dem widmen. Und dann habe ich gesagt, machen wir es halt einfach.
1: Mhm. Und das war jetzt gerade meine Frage. Für mich ist eine Radiolandschaft, vor allen Dingen in Deutschland, das ist irgendwie so gegeben. Die Plätze, die sind alle vergeben. Mhm. Also hat man dann da einfach als neuer Sender Platz oder kann man sie den machen?
2: Naja, wir haben ja erstmal online angefangen, wie die meisten. Es gibt ja relativ viele kleine, so Online-Sender, die einfach mal so nebenbei erstarten oder Hobbyleute, die das machen. Das kannst du relativ schnell machen. Du musst halt schauen, musst mit der GEMA natürlich reden, musst wegen Musikrechten, musst dir da irgendwie umhalten online, brauchst irgendein Programm, über das du sendest. Das geht relativ einfach. Mhm. Bei uns war es ja echt so, dass wir innerhalb von zwei Wochen tatsächlich angefangen haben, weil ähm, es also war, wenn, dann machen wir es jetzt sofort und, und so Rock'n'Roll und war sehr ja am Anfang. Ist immer nur ein bisschen, aber jetzt ist es ist schon ein bisschen gesetzter. Mhm. Ähm, und das geht schnell, dass du dann eine Frequenz kriegst, so wie wir jetzt eine Digitalfrequenz oder andere UKW-Frequenz. Das ist natürlich viel komplizierter und dauert dann teilweise Jahre, bis man das alles erklärt und sich bewirbt und die dann auch zugeteilt kriegt, wenn ein Platz frei ist, wie du sagst.
1: Mhm. Und was ist dann das Konzept gewesen oder immer noch von Radio ich sage jetzt mal diese Motivation, ähm, du hast gerade gesprochen von der bisschen Frustration aus der <lacht> ja. Musikerseite, also was war was ist da euer Konzept oder euer Inhalt? Das Konzept war, dass, dass alles passieren kann auf diesem
2: Sender oder fast alles, was was uns Spaß macht und dass eben wir, genauso wie alle Hörer, nicht festgelegt sind auf das, was uns zugeteilt wird. Also ich bin jetzt bin jetzt 39, ähm, da wird mir ja was Bestimmtes zugeteilt, was mir vermutlich gefällt von den Leuten, die das bewerten. Und wahrscheinlich gefällt auch für 39-Jährige das,
0: mhm.
2: ob es einer dann so angelernt wird oder nicht, dass man sagt, okay, ich bin 39, ich nur das und das und das hier. Dass ich jetzt auf dem Harry Styles Konzert dieses Jahr war, nächstes Jahr bei Taylor Swift, aber gleichzeitig auf dem Stevie Nicks Konzert das ja, das ist, glaub ich, passt glaube ich nicht zu meinem Alter, aber das war ich heute, halt, weil ich das so feiere, die Musik, egal mhm. was es ist. Oder diese Rockband, die wir vorher gehört haben, das passt ja überhaupt nicht zusammen, aber ich finde heute halt alles cool, nicht alles, aber das alles, was, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und unser Konzept war, wir machen ein Radio einfach für Leute, die Bock haben, aber was Neues nice zu entdecken, die nicht gleich abschalten, wenn einmal was kommt, was ein bisschen crazy ist, mhm. die einfach äh, Musik interessiert generell sind und wenn wir das mit Gefahr machen und uns das so taugt, dann wird das sicher jemand anderem gefallen. Mhm.
1: Und ich habe es am Anfang gesagt, es sind hier wirklich tausende von Platten. Ja. Ich habe mir bei der Evi gerade nochmal ähm, abgesichert, ob das schon <lacht> stimmt. Was hat es mit den Platten auf sich? Sind die hier nur zur Zierde?
2: Na, wobei man schon sagen muss, dass natürlich nicht den ganzen Tag nur Platten auf Puh weil es ja gar nicht möglich ist. Wir haben natürlich auch jetzt, wo wir sprechen, ähm, läuft auch Musik, die läuft aus der Konserve sozusagen. Okay. Aber wenn wir Live-Sendungen machen, ähm, dann legen wir schon viel Platten auf. Also ich zum Beispiel, manche, also manche für unsere ehrenamtlichen Show, manche nicht, je nachdem. Jeder will, morgen ah, da ist wieder so. Das ist keine Pflicht. Bei Platten, wir haben diese Plattensammlung, diese alte, die du da siehst, diese, diese 5000 Singles, die haben wir von so einem alten Etablissement abkauft und das war, das ist wirklich von die, da geht es wirklich mit zu so Rock Roll und Schlager und Beatles los und, und geht dann bis in die 80er-Reihe ungefähr. Ähm, das war einfach ein cooler Startpunkt und natürlich macht es was her, wir spielen die aber schon öfter. Dann siehst du aber auch viele andere Platten da drin, das sind teilweise meine eigenen oder von uns, das sind einfach LPs. Da ist jetzt eben von Taylor Swift über Whitney Houston bis zu Weezer, Offspring, alles dabei, was uns gefällt. Weil wir halt einfach alles Musikliebhaber auch Platten feiern, aber all und nei. Also es geht jetzt nicht immer nur, dass alles alt sein muss. Aber natürlich gefällt uns das, weil genau das ja auch im Radio ein bisschen verloren gegangen ist. Man legt mal Platten auf,
1: man sieht das Artwork.
2: Mhm. Das gehört ja auch
1: so ein bisschen alles dazu, finde ich. Wie schaut das aus? Wie fühlt auf sich das ohne? Klingt das? Mhm. Ähm, Und du hast ja gerade gesagt, dass ja eine, eine Idee oder die, die große Idee hinter Radio Bull ist, dass man eigentlich mal alles hört. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg. Man hört einmal ein Volksmusikstück. Ähm, ganz viel Rock, Funk, ähm, alte Klassiker, tatsächlich einmal klassische Musik auch. Mhm. Ähm, Kannst du was sagen, kriegt ja Feedback, wie wird das genommen oder wie wurde das jetzt über die letzten Jahre schon auch mal bei den Leuten? Also tatsächlich ist die Klassik des bei der ich am Anfang mir gedacht
2: habe, boah, ich wollte nicht also ursprünglich war der Gedanke, einmal in der Stunde glaube ich, eine Klassik-Nummer, jetzt ist es ein bisschen selten, ich glaube aber alle anderthalb Stunden oder so läuft Orni. wobei mhm. bei uns schon früh auch Filmmusik läuft mhm. und recht, recht also zugängliche, zugängliche Klassik. Klassik, also nicht jetzt mhm. völlig crazy Stücke, aber kann natürlich auch passieren. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist verrückt, also das finde ich alles andere, Soul, Pop, Rock kann ich mir vorstellen, aber Klassik, äh, ich persönlich finde es aber super, bevor du gekommen bist, habe ich, hab ich irgendwie Büroarbeiten gemacht und habe Bullaufen gehabt und dann finde ich es immer richtig schön, wenn so Klassik läuft, wenn ich mich irgendwie konzentrieren muss, aber bei der Klassik kriegen wir am meisten Rückmeldungen, das Polarisiert sehr. Mhm. Also zu mir sagen oft Leute, also die Klassik, das finden sie zu crazy. Lustigerweise. Nicht da okay. haben irgendwie so krass Rocky gesehen auch nicht Volksmusik. Wir haben mhm. ja auch in der Woche auch wirklich einen Bloßmusik früh shoppen. Mhm. Nicht aber äh, schon sehr, doch sehr viel Blasmusik eigentlich.
1: Ja, ist auf jeden Fall Und der ist ja auch
2: ganz extrem anders als der Rest. Und da kriegen wir eigentlich nie negative Rückmeldungen, nie. Ah, bei der Klassik nur am ersten, aber ansonsten die Leute, die Buh die wissen das ja und ein sagen und so geht's mir selber, wenn ich die Playlist her, wenn dann was völlig Verrücktes kommt, dann haben sie eher gespannt, was kommt denn jetzt als nächstes? Mhm, also die total. Leute schalten eigentlich bei den Ausreißern nicht ab, mhm. sondern warten eher, okay, jetzt haben die Mädels vom Immenhof irgendein Lied gespielt, was kommt denn jetzt? Mhm. Und das habe ich auch ein bisschen, weil ich, ich weiß ja auch nicht bei der Playlist jeden Song, das ist also ein Tag-System teilweise und denke mir so, okay, bin jetzt gespannt, was nach der Nummer kommt und das macht es eigentlich ein bisschen aus.
1: Äh, das Tag-System, kannst du uns jetzt mal erklären? Also ihr habt es da alles irgendwie eingespielt, tausende genau. von, ähm, von Titeln und kreiert dann ein Algorithmus immer eine neue Playlist oder kann es auch mal sein, dass dann zwei Wochen drauf eigentlich dass die gleiche Playlist wiederkommt? oder wie funktioniert das eigentlich? Nein, eigentlich nicht,
2: eigentlich? genau, weil es ist so, dass einfach die, die Titel werden getaggt und das ist ja nicht immer ganz einfach, weil klar, du hast sowas wie Soul, Blues, Borisch, Deutsch… Ähm, Sommer, haben wir im Moment zum Beispiel, die halt kriegen einfach so Tags, wie so Hashtags zum Beispiel auch. also mhm. einfach nur, da man weiß, oder live, oder wir haben einen Hashtag, du hast Sundays, weil das ist so gemütliche Musik eher. Mhm. Und dann mischt sie der das so zusammen, dass wird halt noch am Rocklied, dann mal ein Soul ah, okay. kommt, dann mal was Bordisches, dass man im Song kann, so ungefähr zweimal in der Stunde mit einer Nummer, oder von einem Bordischen Künstler, so dass das so ein bisschen ausgewogen ist, aber eben diese Mischung immer da ist. Und ich heute halt nicht jeden einzelnen Song planen muss, weil das darf mhm. wir mir
1: überhaupt nicht schaffen. Und du musst sozusagen auch die Playlist nicht zusammenstellen. Genau,
2: Koni, aber mhm. muss ich nicht die ganze Zeit, genau.
1: Dann gibt es jetzt aber schon mal das erste Lob von meiner Seite. Ich habe natürlich jetzt auf die Vorbereitung ähm, auf Radio Boo bei Jam wieder ganz vermehrt Radio Boo und war wieder richtig dankbar. Ich habe es tatsächlich die letzten Monate einfach vergessen oder einfach nicht so dran gedacht. Und gestern war auch mal wieder so ein Moment, wo ich zum einen das gleiche Erlebnis gehabt habe, dass man sich richtig freut, was kommt als nächst Und ich muss sagen... Ähm, zum Beispiel bei Spotify, darf ich jetzt nichts sagen, weil mein Podcast äh, wird ja auch ist das Spotify. ist super, ich nutze es total auf jeden fair, Fall. Ja. Fall. Aber man merkt wieder, ich finde die Lieder, die am Zug gespielt werden, es sind halt dann doch die, die man einfach eh schon ein paar Mal gehört hat oder halt immer nur die meist gerankten. Und bei euch ist dieses äh, System, was am night zugespielt wird, einfach so, dass man richtig, boah, cool, gestern zum Beispiel äh, Nirvana. Hm. Wann habe ich das letzte Mal Nirvana gehört? Und da denke ich mir, stimmt, Nirvana, muss ich mal wieder das ganze Album hören. Und ja. da ist man dann, finde ich, so dankbar als Musikfan, weil man wirklich wieder auf neue, alte Bands oder Titel kommt, ähm, die man schon lange vergessen hat. Und das war das Ziel, also vielen Dank. <lacht> ich ja, mich voll natürlich. gern. Und eine Sache nur, bevor es gleich zum nächsten Titel gibt, wo man wirklich auch ja merkt, ähm, wie viel Herzblut das bei euch drin steckt, ist in eigentlich nicht Jingles. Ich glaube, es gibt <lacht> keinen Radiosender, der so viele verschiedene Jingles hat und ähm, wo natürlich von euch, Olli, und dem Fall wahrscheinlich wieder von deinem Bruder vermehrt ähm, kreiert oder geschrieben worden sind. Mhm. Und das ist auch sowas, da, wo man richtig Richtig spannend ist, was ist das nächste für Jingle, wenn man das erste Mal Radio Buh hört? Also, das ist auch eine Sache, wo man das Herzblut richtig hört. Freilich. Evi, mit was geht es denn weiter? Musikalisch, jetzt bin ich wieder an der Reihe,
2: jetzt muss ich nicht schauen, ja, jetzt muss ich wirklich selber überlegen, aber ich habe glaube ich vorher schon kurz erwähnt, dass sie vor kurzem auf dem Konzert von Stevie Nicks war, also die ja früher bei Fleetwood Mac dabei war und äh, war in Chicago. Und die sieht man ja nicht so oft, ich glaube jetzt auch, weiß nicht, ob es nach Europa noch mal kommt. Und es war für mich wirklich so ein Fan-Moment einfach, dass ich die wirklich mal live sieg Und sie war so cool und irgendwie nur so jugendlich, obwohl sie ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie alt ist, aber nicht mehr jung. Und äh, da wünsche ich mir jetzt quasi ihren Song, Edge of Seventeen, weil ich finde, der hat so einen brutalen, also der der hat so einen, ich kann es gar nicht sagen, so einen Drive. Also so der geht so voran, den finde ich Wahnsinn. Deswegen, Edge of Seventeen von Stevie Nicks.
0: Juhu.
1: Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass du eigentlich du komplett alles machst bei Radiobu oder vielleicht 99 Prozent. Ich weiß nicht genau. <lacht> aber auf jeden Fall ganz, ganz viel im Hintergrund. Fällt dir dann auch stark das Moderieren? Das Moderieren an sich nicht. Das wundert immer viele leider Aber ich,
2: ich glaube gar nicht, dass Moderieren mein absolutes Lieblingsfeld ist. Aber mir fällt schon, dass ich selten Zeit habe oder mir selten die Zeit nimmt dass ich mich mal hinstelle und einfach wieder eine Sendung mache in der ich sage, okay, ich lege jetzt zwölf Songs auf, die ich super finde. So wie ich dir jetzt aber Songs sagen kann, das mhm. finde ich dann eigentlich schon cool. Oder ich suche mir mhm. zu einem Thema Playlist oder Songs raus und, und stelle das vor. Mache ich manchmal nur, aber zu selten, das finde ich schade. Mhm. Und dann mit jemandem darüber reden, finde ich schon cool. Aber moderieren an sich tue ich ja schon. Ich mache relativ oft die Interviews auf Bu, aber das fällt mir schon klar, weil ich mache die langweiligen Sachen halt wie Buchhaltung und irgendwie Geld akquirieren und mhm. so Geschichten auch dazu. Da
1: werden wir dann später noch kurz dieses <lacht> Thema anschneiden, was da eben diesen ja. ganzen verwaltungstechnischen Apparat noch dahinter steckt. Aber wenn ich dir so zuhöre und in meinem Fall die auch beobachten kann, jetzt haben wir schon zwei Lieder von dir anmoderiert gehört, da spielt man, man hört, man sieht die Leidenschaft für jede Band, für die Musik. Man hat da echt das Gefühl, du, du saugst das alles auf. War dieses Interesse bei dir immer schon da für, für Musik, für Bands? Ich glaube schon. Also
2: tatsächlich... Die häufigste Frage, die ich ja gestellt kriege, ist tatsächlich immer, spielst du auch ein Instrument? Mhm. weil ich ganz oft gefragt. Mhm. Und ich spiele eigentlich keins. Also ich sage dann immer, ja, ich habe mal Flöte gelernt. Was ihr da so? Also ich konnte Noten lesen. Ich habe ein bisschen Flöte, also Blockflöte gelernt und ein bisschen Gedanken mal zwei Akkorde. Aber nein, ich spüre eigentlich kein Instrument. Aber ich bin immer schon, und das sage ich dann einmal, aber ich liebe Musik und ich höre wahnsinnig viel Musik. und ähm, Also ja, ich bin, ich finde, ich bin sehr musikalisch. Ich singe auch total gerne im Auto und unter der Dusche und so weiter. Mhm. Aber ich spüre kein Instrument. Ja, schon immer. Also ich habe als Kind... Ich weiß noch, ich habe so Schallplatten gehabt, das waren so Kinderhits und äh, aus die 80 er irgendwie. Und da haben quasi so gerade zu dem Zeitpunkt moderne Popsongs, so wie I've been looking for freedom und so mhm. Zeit, äh, mit deutschen, mit so Kindertexten. Okay. Die Texte waren da total strange. Ich weiß nur, Twist in my sobriety war auch dabei und da war der Text dann ganz schön trist, ist so ein Feiertag. Also keine Ahnung, war total strange. Aber das habe ich mir immer aufgelegt und mi gesungen und gesungen, 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 also immer mhm. schon. Und ich habe mit meinem Bruder auch dann immer schon so ein bisschen Radio gespielt, wie das ja viele Kinder machen, aufgenommen, Musik mhm. Oder, oder selber gesungen. Also ja, immer schon. Und da immer schon sehr gemischt, da die Song. Also tatsächlich. Und immer schon alte Also ich als Kind schon, äh, oder als Jugendliche dann, junge Jugendliche, genauso bei mir war damals, oh, ist wahrscheinlich total aktuell und genauso Beatles gefeiert. Mhm. Also irgendwie habe ich da anscheinend immer schon eine sehr große Liebe gehabt, ja.
1: Was du zufällig, vielleicht wollte da jetzt ein Moment oder Situation ein, ähm, kannst du an so eine Situation erinnern, wo du gemerkt hast, boah, da war die Musik gerade so voll mein Lebensretter. Oder der hat mir über diese Phase oder die Musik hat mir da über diese Phase äh, gestützt oder ähm, zufällig. Gibt es da gerade was? Ich glaube ganz oft, ich bin also ein Typ,
2: der manchmal einen Song hat, den er dann wirklich tagelang, dauernd hört, also wirklich. Also bei mir ist oft lustig, ich höre ja auch unterwegs natürlich früher Streaming-Plattformen und dann kriegt man doch immer seinen Jahresrückblick. Und da habe ich dann oft einen Song uns wenn man denkt echt, aber den habe ich vielleicht mal Orts zwei Wochen einfach durchgehend gehört. nahm mein Leben gerettet, muss ich jetzt leider sagen, nee. ich man mein, natürlich hat man so typische Liebeskummer-Songs oder so, mhm. die man dann immer mal wieder ausreißt und an das denkt, aber ich war so ein Moment, wo ich gemerkt hab oh okay, jetzt entwickelt die so richtig einen Musikgeschmack. Und das war im mhm. Skilager 1996, da war ich zwölf. In. Und wir waren heim vom Bus ausgestiegen, haben zur Jugendherberge gehen müssen oder gehen dürfen. Und dann lief, witzigerweise, erst das Lemon Tree laufen war damals auch natürlich ein Riesenhit. Und dann von Oasis Wonderwall, ja, damals noch ziemlich neu, relativ neu. Und dies, dieses also ich war vorher eben schon als Kind immer Musik begeistert, aber da habe ich dann gemerkt, okay, das finde ich so unfassbar cool, also das ist für mich immer dieser Moment, wo ich, wo ich das Gefühl habe, okay, als Erwachsener in Anführungszeichen mit 12, mhm. ähm, jetzt war ich, was ich mag, jetzt weiß ich was Cooles okay. und das ist jetzt mein Musikgeschmack, mhm. das weiß ich. Aber so ein einzelnen Song ist schwierig, weil ich tatsächlich so viele Lehrer habe, die ich mit dieser verbinden. verbinde.
1: Ja, aber das kann die Musik, das ist ja mhm. schön. Radio Boo spielt ganz viel verschiedene Musik, ähm, ihr habt aber auch verschiedene Themen Punkte oder Programme und ihr habt ja ein ganz ein großes Engagement für verschiedene Projekte. Könntest du uns dort drüber über die verschiedenen Programmpunkte in Radio Boo vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Also meinst du jetzt Programmpunkte, also was für Sendungen gibt oder wenn man ja mir fällt da zum Beispiel ein dieses Stichwort eine Weltmusik. Mhm. Also ich bin, ähm, also ich habe ja bei Radio Bu immer von Anfang
2: an Nebenjobs gehabt oder immer nur einen anderen Job, weil es weil es anders nicht finanziell ausgeht, habe ich immer noch und da bin ich dann relativ schnell in in diese ganze Jugendradio und Medienpädagogik. Szene reingerutscht, weil ich, also nur bei dem anderen Radiosender früher fest war, da ist immer einmal in der Woche Jugendradio-Redaktion gekommen und das habe ich immer super cool gefunden, weil die haben nur so richtig Radio machen können, also wie wir es jetzt bei Buma und so was sie mögen und länger reden und einfach was cool finden und das war so authentisch und ich habe mir die Sendung so gern auch und dann habe ich daraufhin äh, gefragt, ob ich da mal mitmachen kann, also als, als äh, Betreuerin oder heute halt als Leitung und habe dann eben verschiedene Jugendradiosendungen, leite ich eben immer noch ähm, und betreut und ich liebe das und finde das super, wenn die Kids dann da auf Sendung gehen und selber machen. Und so ähm, habe ich dann auch eben in Kooperation dadurch so verschiedene Schulprojekte gemacht und die eine Weltmusik war äh, oder haben wir im Moment haben wir schon länger keine mehr gemacht, aber das ist so ein Projekt mit Übergangsklassen. Mhm. Und da geht es um Kinder, also die erst Deutsch lernen und, und noch relativ neu in unserem Land sind. Und äh, die, da ist dann darum gegangen, dass sie natürlich eine Sendung auf Deutsch machen und auf Deutsch moderieren, so gut möglich, okay, aber okay. Gl gleichzeitig eine eigene Musik vorstellen dürfen, ist also auch von einer daheim. Das heißt, die haben sie irgendeine aus so dürfen, Mal gerne aus ihrem Heimatland oder auch aus Deutschland, wenn sie mögen. Mhm. Und sie haben immer bayerische Musiker, Musikerinnen, Bands interviewt. Also sie haben ein kleines Interview gemacht mit einem Künstler von uns
1: mhm. und der
2: oder die haben einer Musik vorgestellt und sie haben auch einer Musik in, das, in der Sendung gehabt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil es auch wieder war. Da haben teilweise Songs gewesen, keine Ahnung, die haben natürlich noch nie in unserem Leben gehört, weil sie aus, aus einem komplett anderen Kultur, sind. Mhm. und gleichzeitig haben sie aber ein bisschen Deutsch gekübt und ein bisschen was von uns kennengelernt und das war es oder ist ein super schönes Projekt mhm. zum Beispiel.
1: Wie merkt man das bei den Kindern, was es denen gibt? Gibt es da tolle Momente, Erinnerungen, Situationen? Also, bei der, bei der einen Weltmusik
2: total, weil, weil, du halt gemerkt hast, dass die das schon cool finden, dass sie da jetzt auch von daheim mal was uns zwangen, mhm. Weil die kriegen natürlich sehr viel Zeit und haben da oft auch sehr dankbar, weil sie müssen, sie natürlich, sie müssen okay sie kämen in dem Land, die haben lauter Nein sagen. Aber es ist schon einmal ganz schön, wenn sie sagen können, hey, da mir her und diese ist eine coole Hip-Hop-Gruppe aus, keine Ahnung, wo sie halt herkämen, ne? Mhm. Ähm, und das merke ich schon, dass die das, das total als Wertschätzung sehen. Und ich finde allgemein Radioarbeit ähm, bei Kindern total wertvoll. Also wenn die selber reden dürfen, am mhm. Mikro sind, moderieren, das gibt denen viel. Und die machen da eine wahnsinnige Entwicklung mhm. tatsächlich.
1: Eine Gruppe, die euch neben Kindern, ich sage immer euch oder dir, Radio ja. Boo, sehr am Herzen liegt, glaube ich, sind Newcomer-Bands. Ja. Da gibt es ja auch ein ganz ein tolles Programm in Eichham. Setting. Genau, das war von Anfang auch, auch wichtig, das
2: habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, weil es schon so, so, so verinnerlicht ist, mhm. dass wir dass heimische Bands genauso auftauchen wie alle anderen. Also, dass die Stones kommen können und Taylor Swift kommen können und dann aber auch eine neue, Band, die vielleicht erste eine hat und eben nicht nur so ein separaten, so eine separate halbe Stunde, die dann irgendwie hast, Bayern Sound oder so, mhm. ähnlich, sondern dass die einfach normal auftauchen, auch in der Morningshow, Show, in der Früh oder egal. Also dass ja, die neben nur in so eine Ecke sind. Und
1: wie du sagst, eben neben den Stones oder Genau.
2: Das ist aber auch ganz natürlich ist. Mhm. Auch da beschwert sich übrigens nie jemand, also weil du Warum vorher gesagt auch? hast, also eben, es ist noch nie so gewesen, dass er sagt, heute oh, halt nicht so unbekannte Bands. Und dann haben wir das mal verschärft, so in dieser ganzen Pandemiezeit, weil da waren wir auch hier, haben, war natürlich für uns alle nicht so leicht und dann haben wir gesagt, was könnte man denn machen und dann haben wir die Bavarian Rotation nochmal so ganz extrem gefördert, da haben wir dann im ersten Jahr drei Bands am Tag vorgestellt aus Bayern, also es waren hunderte Bands, mhm. ähm, immer mit einem Song und da war wirklich dann alles dabei, also ganz, ganz vogelweit aber es war super cool und dann haben wir es, dann waren wir natürlich fast mal durch mit den bayerischen Bands, weil es schon viel war und dann haben wir irgendwann äh, nur noch eine eine am Tag gehabt und einen Musikwunsch und diese haben jetzt auch immer noch jeden Tag einen bayerischen Song, also von der bayerischen Band, der muss jetzt nicht auf bayerisch gesungen sein, kann mhm. aber mhm. genau und, und speziell haben wir eben so Interviewsendungen, in denen wir ein Newcomer vorstellen und das ist nach wie vor natürlich, das muss immer passieren bei Bu und das wird ja immer passieren.
1: Seid ihr abseits vom Studioleben sozusagen auch tätig, um in dem Fall Bands zu unterstützen auf verschiedenen Festivals oder anderen Projekten?
2: Also nicht so viel, aber das liegt einfach daran, dass das zeitlich sich fast nicht ausgeht. Wie du schon gesagt hast, ich bin da schon sehr früh allo unterwegs, habe immer mal wieder ein bisschen Hilfe von Freiberufler, von Ehrenamtlichen natürlich, habe im Büro Hilfe, aber letztendlich habe ich eigentlich eben nur einen anderen Job und kann nicht immer so viel unterwegs sein, wie wir gerne wären. Wir waren aber schon mal, wir haben auf der Brasswiesen-Moyer-Buh-Bühne gehabt, die super cool war und versuchen immer mal wieder bei verschiedenen Aktionen dabei zu sein. Mit dem Jugendradio haben wir öfter mal auf so kleine Festivals. Aber wir würden gerne mehr, aber das ist leider zeitlich überhaupt mhm. nicht möglich.
1: Und Oh, ein interessanten Inhaltspunkt gibt es auch noch, den finde ich auch ganz spannend, weil da andere Gäste intensiv zum Gespräch kommen, die vielleicht einmal nichts mit der Musik zum Donnern, und zwar sind es die Grassau-Geschichten mhm. oder auch die Reihe Nordlichter vom Kinse. Ja. Kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen, was mit dem Inhalt auf sich hat?
2: Ja, da geht einfach um Leid aus unserer Region, aus unserer Gegend, also aus dem Bu, aus der Bu Homebase quasi ähm, Grassau, und jetzt machen wir eben auch viel in, Seebrück, in See und Seebrück und in, den, in dem Gemeindegebiet. Da geht es einfach darum, interessante Leute, interessante Sachen vorzustellen, weil ich bin auch jemand, der immer schon gern, das hat ja immer schon früher auf die Radiosender gegeben, am Wochenende, oft zu Vormittag, diese Frühstückssendungen, in der einfach nur Interviews gelaufen waren. Das habe ich auch als Jugendliche schon mein, mhm. äh, lustigerweise oder als Kind fast nur, Einfach, wurde sie mit leid unterhalten und die haben irgendwas Interessantes zum erzählen. Und ehrlich gesagt hat ja fast jeder was Interessantes zum erzählen. Ja,
1: danke, dass du das sagst, weil das Find ist genau ich. der Punkt. Und ich glaube, es kann aber jeden so gehen, in seinem Ort oder in seinem Wohnblock. Ja, ja. Man kann einmal nach links und nach rechts schauen und man merkt genau, wie du sagst, es hat jeder eine Geschichte zum Zählen. Vielleicht wird man dadurch sogar wieder ein bisschen motiviert oder ein bisschen achtsamer, um, auf die Geschichten zu hören, mhm. mal von seinem Nachbar Und die geben da auf jeden Fall Impuls dazu. Ja, und ich finde es sogar wichtig, weil es gibt ja die Leute, die immer überall frühen
2: in Interviews sind, aber die kennt man dann schon und und das ist ja oft so, das ist ja das Schöne, ich finde ja als Journalist, denn man hat ja manchmal ein Thema oder wenn man jetzt fest vorarbeitet, dann muss man vielleicht ein Thema bearbeiten und denkt sich, boah, das ist überhaupt nicht meins und dann gehst du aber doch hier redest mit die Leute und dann findest du das super faszinierend und wenn es nur ist, du kannst dir das selber nicht vorstellen, aber diejenige Person hat so eine eine Leidenschaft dafür mhm. und dann war schon das ist so interessant. Mhm. Also von dem her finde ich auch super schönes Format, macht da echt Spaß, habe ich auch schon früh dazugelernt, auch über meinen eigenen Ort, in dem ich ja eigentlich aufgewachsen bin. Super ich gar nicht gewusst hab.
1: Mhm. Total spannend und wichtig, eben diese Aufgabe von euch. Ähm, und jetzt wird es mal wieder Zeit für Musik. Ich bin ganz gespannt, was Evi, was du als nächstes dabei hast.
2: Ja, jetzt habe ich, weil wir ja gerade schon gehört haben, natürlich einmal was Lokaleres dabei. Ähm, ist jetzt nicht direkt eine Nachwuchskünstlerin, weil sie schon länger am Start ist, aber ähm, ich bin unglaublich beeindruckt von ihr. Da habe sie über Bu kennengelernt. Inzwischen haben wir auch befreundet. Und zwar ist das die Karin Raphansel, eigentlich aus Niederbayern, wohnt aber schon lange in Nürnberg, also schon fast schon fringin. Und äh, was ich bei der Karin so super finde, äh, das war einmal nicht so leicht, weil die immer mal wieder irgendwie gerne von den Labels, glaube ich, in so bestimmte äh, Schiene gedrückt worden wäre. Aber mhm. gerade die letzten Jahre mit den letzten Alben hat einfach gesagt. Ähm, dass sie das einfach nicht macht. Sie macht, dass das, dieser sie so richtig Bock hat und mhm. ähm, hat dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, Rodeo, heißt es. Und Amor war, glaube ich, gleich die erste Single oder zumindest ein unglaubliches Brett, finde ich, von ihrer. Und das ist so cool und auch thematisch, finde ich super. Und deswegen würde ich mir von Karin Raubhansl Amor wünschen und schicke liebe Grüße nach Nürnberg. Das hören wir uns jetzt an.
1: Aus Niederbayern war das mit Karin Rab Hansel definitiv Musik, die international mithalten konnte. Finde ich auch. Also es lohnt sich Radio Boot zum Herrn. Man kommt auf so viel drauf und ich finde, man kriegt wirklich eine Wertschätzung, ganz besonders unseren ganzen heimischen Bands gegenüber. Ähm, ihr habt es auch, ich glaube letztes Jahr mal eine Art von Wertschätzung erfahren, indem es ihr den Bayerischen Popkulturpreis überreicht gekriegt habt. Bin ich da richtig? Ja, jetzt, war sogar schon, jetzt muss ich schnell aufschauen weil er steht natürlich ganz zentral bei uns. Das war
2: 2021 schon Wobei es kann sein, dass man einen Sparer gekriegt haben. Leider haben wir ihn ja nur zugeschickt gekriegt, weil es waren eben diese Zeiten, in der keine Preisverleihung war, was mhm. ich tatsächlich sehr schade gefunden hätte. Ich war wirklich gerne mal auf eine Preisverleihung gegangen und hätte einen Preis gekriegt. Aber wir haben ihn zugeschickt gekriegt. Genau. Ähm, vom Verband für Popkultur in Bayern wird der ausgelobt. Und da ging es um das jahrelange Engagement für die bayerische Pop- und Rockszene, glaube mhm. ich. Und habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, ähm, weil klar, man macht es natürlich gern, man ist leidenschaftlich, aber es ist nicht immer leicht. Mit Radio Buhn war auch nicht immer leicht. Und ähm, dann ist es natürlich schön, wenn man mal aus der Szene wirklich eine Wertschätzung kriegt.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich, ähm, darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, gerade wenn man viel Zeit reinsteckt. Und nicht
2: nur für mich, muss ich kurz sagen, sondern natürlich auch für, wir haben ja so viele äh, Beginner, nenne ich die immer gerne, die Ehrenamtlichen, die <lacht> Sendungen machen, also Aha. die daheim haben und einfach äh, auch, nicht, auch nicht hier im Chiemgaus sind, sondern verstreut und, und sie wirklich jeden, jede Wucht teilweise hier sitzen und Sendungen machen und Bands interviewen. Und für die ist
1: das, finde ich, auch total schön, dass du da mal
2: Wertschätzung mhm.
1: kriegst. Du machst ja ganz viel. Auch im Hintergrund oder fast nur, was alles dazugehört, Buchhaltung und so weiter. Also, ich glaube, ähm, jeder, der Radio hört oder auch, ähm, Spotify, ganz egal, man checkt ja wirklich gar nicht, was da was so dahinter steckt. Ja. Wünschst du dir da manchmal mehr, ich sage jetzt mal, ideelle Unterstützung oder natürlich auch finanzielle Unterstützung einfach von, ja, sei das heißt jetzt vom Land Bayern oder einfach von unserer Politik, von, egal von wem, von, von privaten Unternehmen?
2: Ja, also wir kriegen, wir haben auf jeden Fall schon, so, so, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, schon seit Anfang auch immer wieder ähm, sowohl Unternehmen als auch staatliche Unterstützung in irgendeiner Form kriegt. Also zum Beispiel die Jugendsendungen werden gefördert über die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ähm, das heißt, es gibt ja Sachen. Es ist nur auch wahnsinnig aufwendig Töpfe zu finden, Töpfe anzuzapfen und so Unternehmen selbst wenn es so klar aufgestellt ist wie uns es kostet einfach alles wahnsinnig viel Geld. Das mhm. weißt ihr da draußen. Mhm. Und was halt bei sowas wie wir am Radio sein das Problem ist, es kommt ja mit deinem Produkt erstmal nichts rein. Ja, also ja, klar. selbst bei der Zeitung und da ist glaube ich ja nochmal mal so rosig, aber du kriegst ja du kriegst ja irgend du ja irgendwas dafür verlangen. Aber bei uns zahlt ja erstmal was. Das heißt alles, was du erstmal machst, ist im Endeffekt Vorleistung und deswegen ist es gar nicht so einfach. Habe ich einen speziellen Wunsch? Ich weiß es nicht. Ich bin da selber ein bisschen überfragt. Klar, es war gut, wenn es Förderungen gäbe, aber ich weiß auch nicht genau, wie die aussehen sollten, weil es gibt ja schon viele Sachen auch für viele Musiker, aber irgendwie gelangst dann oft trotzdem nicht. Das Einzige, was ich natürlich sagen kann, ist, ich finde es sehr schade, dass die öffentlich-rechtlichen öffentlich Sender ein sehr, ein sehr großes Stück vom Kuchen kriegen, auch im Vergleich zu die Kleiner, weil auch die normalen Lokalsender, sage ich mal, die nicht so alternativ sind wie Radio Buh, die denen geht es auch alle nicht so gut und auch die Privaten müssen alle schauen mhm. und das fände ich schon schön, wenn das ein bisschen besser verteilt werden mhm. würde.
1: Das war jetzt eigentlich ein Stichwort zu so einem Themenblock, über den sie jetzt nur gerne mit dir sprechen möchte. Ich habe äh, in einem Beitrag gesehen übrigens vom BR, da geht es um ja, die kreative Szene rund um an Kimse, ganz salopp und zusammengefasst ausgedrückt, da hast du mal gesagt... Radio Bu ist ein Radio, das sich nicht an die üblichen Regeln hält. Was sind denn das sonst für Regeln beim Radio, wie du jetzt gesagt hast, öffentlich-rechtlich oder andere lokalen Radiosender? Was sind denn das für Regeln? Ne, die Regel ist auf jeden Fall, dass
2: ich mal sage, dass man nicht einfach vormittag mit Band bands spielt, sondern nur die Bands, die gut getestet sind, wo man sicher geht laut Testung, dass der Song auch geliebt wird. Das ist es so eine Regel, dass man ja nicht irgendwie zu, zu weit über den Tellerrand hinausschaut. Also das ist natürlich eine ungeschriebene Regel, aber so habe halt immer so vernommen. So, mhm. Wir machen so wie alle anderen, wir springen die Airplay-Charts, äh, das ist alles andere, ist zu crazy. Wobei die letzten Jahre, als ja plötzlich das Bohrische teilweise doch ein bisschen hipper geworden ist, haben ja dann doch auch die Lokalsender das jetzt aufgegriffen, was ich ja ganz gut finde. Aber als ich angefangen habe, war das ja noch überhaupt kein Thema, also richtig. Mhm. Das finde ich Regel und natürlich auch ähm, nicht lang reden, okay. ähm, kürzere Beiträge, also so diese Sendungen, diese ausführlichen Interviews und so, das ist ja eigentlich auch gar nicht so, so, so drin und bei uns ist ja also auch die Jugendsendung läuft zu einer guten Sendezeit und wenn ein Gespräch mal sechs Minuten ist, ohne Musik, und es trockt, dann finde ich das auch okay. Also das haben vielleicht zu sagen. Mhm. Und natürlich die Mischung. Also wir halten uns nicht an Regeln. Und die oberste Regel, wir haben keine konkrete Zielgruppe. Mhm. Weil wir sagen, das können wir nicht machen. Weil es gibt eben Leute mit 20, die vielleicht die Musik feiern, die wir spielen. Aber es gibt da und das weiß ich sicher, ganz viele Leute, weit über 50, 60, die gerne die buch haben.
1: Mhm.
2: Und ich mag mich nicht festlegen auf eine Zielgruppe, weil es ein Schmarrn ist. Kann man sagen, wo, uns.
1: Kann man sagen woher diese Regel kommt? die du gerade genannt hast, dass in diesen Radiosendern so wenig lokale Bands, aber man kann ja auch sagen, schon fast auch wenig deutsche bands gespielt werden. Ich weiß nicht. Ich frage mich das einmal, weil bei die Konzerte haben ja auch die Es gibt ja, also es
2: ist ja durchaus... Ähm, offensichtlich Interesse. Ich weiß nicht genau. Ich kann es mir eigentlich erklären. Vor allem, ich glaube immer nicht, aber ich glaube, das ist das Argument, dass sofort jemand abschalten darf, wen dann mal Ohr liebt, läuft, das er vielleicht nicht kennt in der Show. Mhm. Aber vielleicht ist es auch so. Mhm. Und wir haben einfach ein Nischenprodukt, was mir natürlich sowieso sind, was für mich auch okay ist. Aber zumindest, finde ich, gibt es halt auch die anderen Leute und es sollte zumindest auch ein Angebot für die anderen Leute gemacht werden. Und gerade öffentlich-rechtliche Sender hätten ja auch die finanziellen Möglichkeiten, da ein bisschen alternativer zum sein. Und das finde ich einfach schon, dass das meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gemacht wird. Und wenn dann wieder nur so auf Cool Alternativ. Ähm, da finde ich, ich falls einfach hinten und vorne, jetzt ist ja eh gerade wieder eine große Diskussion, weil wieder gestrichen wird, gerade in die Kultur sahen, äh, obwohl ja eigentlich die Kohle irgendwie da ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ja. ist jetzt auch nicht drin, ich finde es sehr schade und ich fand es cool, wenn wir da äh, von öffentlich-rechtlicher Seite ein bisschen ein, ein schöneres Angebot und ein bisschen mehr Vielfalt hätten.
1: Können wir als Endkonsumenten daran was ändern?
2: Ich glaube nicht, tatsächlich.
1: Ich fürchte nicht. Also klar. Aber ich glaube, es, es macht
2: keinen Sinn, wenn ich sage, jetzt ist es immer da an. Äh. E-Mails, e wie das kann man machen. Mhm. Ich weiß es nicht. Natürlich mhm. freue ich mich, wenn nicht nur wir, sondern wenn kleine Sender unterstützt werden, auch regionale Sender unterstützt werden. Aber ich glaube, leider auch da entscheiden sehr viele ganz oben. Und da müssen einfach mal, müssen eben groß, sie die großen Sender vielleicht einmal trauen, ein bisschen was anderes zu machen. Mhm. Und dann datens glaube ich, sehen, dass schon einmal funktionieren hat. Natürlich nicht so crazy wie bei uns. Das mhm. erwartet ja gar keiner. Mhm aber und dann hatten vielleicht auch die kleineren lokalen Sender sich das trauen, dann hat da ein bisschen mehr passieren mhm. ich glaube im Kleinen passiert eh schon ein bisschen was und, und wenn wir da in irgendeiner Form so weit ans Bein pinkeln haben Kinder, dass das vielleicht, dass wir allen einen kleinen Beitrag, dann war es eh super, weiß ich nicht mhm. ich glaube schon, dass ein bisschen was passiert allein schon, wenn es diese crazy Tage gibt heute spielen wir alles, oh, so crazy es auch sein mag da denke ich mir mhm. einfach, ja okay und so crazy <lacht> es ist ja, dann ist so jemand den pippi Langstrom titel song und alle finden völlig <lacht> verrückt, dass ja. der in der Morning Show läuft aber offensichtlich funktioniert es ja mhm. ähm, Warum kann man es dann nicht in eine ganz so crazy Version ab und zu machen? Aber
1: ich habe die Hoffnung, dass es wieder so wird. Ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall Eich unterstützen können, indem wir ganz viel Radio buchen. Und dann möchte ich euch haben jetzt dazu einladen. Die Evi wird uns später nur verraten, wie und wo man Radio Buch hört. Und ähm, bis soweit ist, lassen wir uns von ihr jetzt gleich mal den nächsten Titel spielen. Evi, keinen Stress. Du hast in Ruhe Zeit. Ich schon gestresst. Auch. Genau uns die nächsten Titel zu verkünden. Ja, ich
2: hab wahrheit so rockig unterwegs und ich mag gern rock, ich bin aber auch eine alte Popmaus und ich glaube, ähm, gerade so in die 60er, 70er-Soul bin ich ja wahnsinnig äh, daheim. Ähm, und ich war vor kurzem in Detroit, weil ich mir unbedingt mal die Motown-Studios anschauen wollte. Das wollte Aha. ich schon immer machen und ich war schon sehr, sehr oft in Amerika und ich war auch schon mal in Detroit, aber irgendwie nur für einen Abend und habe es jedenfalls nie geschafft. Und dieses Jahr haben wir gedacht, naja jetzt hat er backe das mal und war da dort und da wird gerade ganz groß umgebaut, das wäre ein Riesenmuseum. Aber im Moment ist es nur so, dass dieses Studio, dieses kleine Haus, das man so kennt, Hitsville USA, dass das nur so relativ naturbelassen, sag ich mal, ist und äh, ein bisschen der Platz ist schon davor so gebaut, aber ähm, das ist halt einfach in so einer Nachbarschaft, so, in so einer Siedlung und da haben halt einfach so wahnsinnig früh von diesen alten soul Hits wirklich aufgenommen worden, Stevie Wonder und äh, Jackson Five und diese ganzen großartigen mhm. Ladies, ah, diese Soul-Ladies, Diana Ross und so, die sind da ja, alle ein- und ausgegangen und ich bin da davor geguckt, glaube ich, einfach nur eine Stunde und hab das genossen. Das und heißt, das gibt's ja da immer noch? Das gibt's ja immer äh, also, es, ist nicht mehr, es ist jetzt ein Museum quasi. Aha, okay. Mhm. Und ähm, ja, also das ist einfach... Da ist jetzt, das ist schon cool gemacht, aber an sich ist nicht fui, aber du bist einfach in diesem Haus und der mhm. Gedanke, dass das da alles gemacht worden ist und wird das auch von außen ausschaut, das ist einfach absoluter ein Kult und das war so ein, wie man heutzutage schon sagt, Bucketlist Moment von mir, okay. wollte ich unbedingt mal machen und da war ich das ja endlich und ähm, ja, unfassbar schön, mhm. also wenn man das interessiert, lohnt es sich jedenfalls mal hier zum Schauen. Und äh, da wünsche ich mir jetzt eben einen alten Motown-Song, der, so wie ich glaube, auch auf Nummer worden ist, im Studio A von Hitsville, USA, von den Motown Studios in Detroit, von Stevie Wonder. Da war er erst 20G, Wahnsinn. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Oh, schön.
1: Radiosender zu führen, zu leiten, das Programm zu gestalten, da steckt einiges dahinter. Ganz viel Zeit braucht man dafür, aber du hast es uns gerade erzählt, auch viele notwendige Mittel ähm, braucht man dafür. Und die treuen radio Bu hörerinnen und Hörer haben vor kurzem eine ganz traurige Nachricht gekriegt. radio Buh soll es laut dieser Ankündigung ab nächstes Jahr im Juli leider nicht mehr geben. Mhm. Ist es Tatsache, können wir nur hoffen, wenn jetzt alle Jam-Hörerinnen und Hörer radio Buch hören und ähm, ihnen die besten Freunde vorher erzählen und alle radio Buch hören, können wir dann da was ändern dran.
2: Vermutlich nicht.
1: Also es ist eine Entscheidung, die ich natürlich letztendlich
2: treffen haben müssen. Um, und ich habe ja immer gewusst, also selbst wenn ich jetzt in irgendeiner Form mich beruflich weiterentwickeln möchte oder irgendwas anderes mache, dann muss ich die Radiobuh als Projekt beenden, weil halt da keine anderen Leute dahinter und vor allem auch nicht die finanziellen Mittel da sein, dass man jemand easy mal einstellen kann. Also obwohl ich natürlich, ich bin als halbe Stelle angestellt, mache ich trotzdem natürlich sehr viel im Ehrenamt noch dazu mhm. und es ist halt, kannst natürlich nicht einfach jemand anderem ähm, zu so auftragen und dann haben wir immer wieder versucht, das auf, auf breitere Beine, kann man das sagen, also, irgendwie auf, also besser aufzustellen, äh, breiter aufzustellen, das wollte ich glaube ich sagen, mhm. ähm, dass man nur da ist, dass man wirklich ein paar Leute einstellen kann. Wir haben ja immer mal wieder eben dann mal eine 400 Euro Kraft oder 500 Euro gehabt okay. und mich häubert und dann war ich freiberuflich und dann, also wir haben es schon immer wieder probiert oder ich habe es immer wieder probiert, aber jetzt seit acht Jahren. Und letztendlich geht es eigentlich hinten und vorne einfach nicht um, sondern es, 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 es passiert mhm. nur immer nur, weil, weil ich es halt immer irgendwie weitergemacht habe und natürlich auch mit der Hilfe von Ehrenamtlichen. Aber eigentlich, es eigentlich so weit, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich jetzt irgendwann überlegen müssen, ah schaffe ich das immer noch, cool, die sind zehn Jahre auf dem Level noch machen, weil okay. ich natürlich schon sehr viel darunter leidet. Also auch privat, weil ich, halt, also ich kann halt jetzt ich kann in Urlaub fahren, ich fahre oft tatsächlich weg, muss auch oft raus, aber ich muss immer einen Laptop eigentlich mitnehmen und ich kann, ich kann schon mal natürlich mal nichts machen, aber es ist ein sieben Tage, 24 Stunden Produkt, da kann immer Aha. was sein und es ist schon auch ein krasser Druck, der auf einem lastet, und was für mich jetzt eigentlich das Ausschlaggebende war, ich habe jetzt das Gefühl, Gefühl, ich kann meine eigenen Erwartungen nicht erfüllen, weil ich so viel machen muss, dass dann alles oft so halbschadig ist. Wahrscheinlich hätten jetzt irgendwie Leute zu, denen ich mal E-Mail gar nicht beantwortet habe, weil es mhm. einfach zu viel ist. Es ist einfach zu viel. Und es macht natürlich keinen Spaß, wenn du immer hinterherlaufst und gleichzeitig kann ich eben meine Erwartungen nicht erfüllen, aber auch die von anderen Leuten, weil es haben also viele Erwartungen und desto größer Radio-Boo ist und, und ähm, desto bekannter in Anführungszeichen, desto mehr Erwartungen haben ja auch da. Von mhm. Hörern, ja, von Sponsoren, mhm. also so viel Leute, auch von unseren Mitarbeitern im Endeffekt, die verstehen das auch und das ist einfach, das kann ich auf Dauer so nicht mehr machen und deswegen hat man jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen müssen. Mhm. Die große Frage ist jetzt und die kann ich heute tatsächlich noch nicht beantworten, macht man es komplett platt, mal geschert gesagt. Und das klingt jetzt vielleicht alles so äh, rational, aber ich habe da schon viele Tränen vergossen, ja, das, das ist nicht so eine leichte gleich. Entscheidung gewesen, aber jetzt die letzten Monate habe ich natürlich schon ähm, viel drüber nachdenken können, deswegen kann ich, glaub ich jetzt relativ ruhig darüber reden, aber ähm, mhm. die Frage ist, macht man es komplett, es war eine schöne Zeit, es sind dann neuneinhalb Jahre gewesen und dann war es das, wo sie auch schön fand, weil dann war es einfach so abgeschlossen, oder behält man die Marke Bu, also auch auf Social Media, macht man vielleicht irgendeinen Podcast mal, mhm. dafür nur noch einmal im Monat, so als Radiosendung. Ähm, und lasst einfach nur, in Anführungszeichen, den Sender an sich weg. Mhm. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da jetzt gerade ganz früh Gespräche und das ist jetzt eben die große Frage.
1: Also es ist noch ein bisschen Hoffnung da, für uns, sozusagen, dass es in irgendeiner Form weitergeht, Podcast, ja. was auch immer, da gibt es ja tolle Möglichkeiten.
2: Ja, genau. Also die, die Hoffnung ist bei mir auch noch da. Ich konnte es nur wirklich gerade noch nicht sagen, aber dass der Radiosender an solches als Vollzeitprogramm weitergeht, da muss halt wirklich extrem viel passieren, das ich im Moment noch nicht sehe, aber mhm. Wie du gesagt hast, man weiß es natürlich mhm. nicht. Also, ich darf es natürlich auch hoffen, aber es ist schon eine sehr gereifte Entscheidung gewesen und es war jetzt nicht so, dass ich es spontan einfach mal verkündet habe, sondern es war schon mhm. ernst gemeint leider.
1: Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit ja. für alle, die Radio Bono nicht entdeckt haben, diese... Was haben sie nur noch? Zehn Monate, sage ich jetzt einmal, aus dem Bauch raus noch ja. ähm, zu erkunden. Wie können wir denn das am besten hören?
2: Genau, und das ist mir übrigens auch ganz wichtig, dass äh, für alle Beteiligten von uns, wir mögen jetzt nicht äh, ein Jahr weinen oder das so ausbluten lassen, sondern mhm. wir mögen wirklich nochmal Gas geben, eine coole Zeit uns machen und nicht jetzt schon die ganze Zeit, ach, wir eher auf. Mhm, also mhm. das mögen wir nicht machen. Man kann es immer noch hören, ähm, natürlich auf DAB Plus, also Digitalradio in unserem Sendegebiet. Das sind einige Landkreise, mhm. also wirklich so Altötting, Mühldorf, Berchtsgoner Land, Traunstein, Rosenheim, dann geht es rauf, wirklich bis Garmisch, Weilheim, jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen, bis München, sendet jetzt ein bisschen rein. Ähm, natürlich haben wir eine App, die radio Bu app da kommen wir es oder einfach online auf unserer Homepage bu.rocks. Also wir haben statt die coole Endung, die machen wir ein bisschen irritierendes, rocks, also R-O-C-K-S.
1: Man hat viele Möglichkeiten ja. und auf Social Media findet man noch, oder? Genau, auf Instagram machen wir recht früh, auf Facebook natürlich sagen wir nur, TikTok machen wir jetzt so viel, sagen wir aber am Start. Mhm. Also schaut rein in Instagram, hört's rein, ebenso wie in die Spotify-Playlist Jam Musikkultur, da genau. sind alle Titel von Hyde dabei. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, es ja bei Instagram cham unterstrich Podcast vorbeischaut und teilt. Es gibt sicher wieder Infos, Fotos, ein kleines Video von der heutigen ähm, ja, Folge mit Evi. Und Evi, wir dran und schon raus. Ich, mich würde jetzt am Schluss nur interessieren, ähm, was hast du denn aus dieser unfassbar, ich denke mal lehrreichen Zeit bei Radio Boo in den letzten Jahren schon so mitgenommen? Was waren denn da ganz besondere Lerneffekte oder Erlebnisse? Hm.
2: Ganz früh sahen Also also ganz ganz langweilig gesprochen, habe ich tatsächlich wahrscheinlich viel gelernt, was so Buchhaltung, Steuer und das ganze Zeug, Förderungen beantragen, was ja wichtig ist tatsächlich. Habe gelernt, wie sowas so läuft. Man hat natürlich viel Kontakte, viel Leid kennengelernt. Ich habe auf jeden Fall mehr über die bayerische Musikszene gelernt, weil man kennt dann doch äh, relativ viel Leid jetzt inzwischen, hat da viel Kontakte, was wie das läuft. Ähm, hab gelernt, dass das gar nicht so leicht ist, äh, gemeinnützige, also eigentlich gemeinnützige GmbH, an wir Firma zu leiten mit Ehrenamtliche, aber auch festangestellte oder nicht, leid zur Personalführung, mich ähm, Selbstorganisation natürlich ja. Also es hat Zeiten gegeben, da war ich dann jeden Tag bis ohren in der Nacht oder so im Büro und das war eigentlich auch ein Herrschmann, weil wahrscheinlich habe ich nicht mehr da geschafft als jetzt, ja, ja. Ähm, wo ich auch oft mir lange Tage, aber dann muss man einfach so das Los ist mal und mache einfach dann morgen weiter. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelernt, was mir, glaube ich, noch gar nicht auffällt teilweise. Mhm. Weil man ist ja dann so in seinem Ding drin. Aber manchmal, wenn ich dann so zurückdenke, das mache ich schon manchmal, wie es da war und wie es da war, denke ich mir, jetzt ist eh schon alles sehr organisiert. Und ähm, ja, ich weiß jetzt besser, wie das läuft. Oder auch als, als Chefin irgendwo aufzutreten. Weil letztendlich mhm. bin ich ja tatsächlich sowieso ein bisschen wie die Bundeskanzlerin. Ich bin die, die immer überall, <lacht> bei mir ist immer nur Bundeskanzlerin, wie ihr merkt. Wie der Bundeskanzler. Ich bin, ich bin die, die überall auftritt, die, die natürlich auch die Firma verkaufen muss, bei, bei mhm. Gesprächen äh, wie heute man sie professionell? Also ich glaube ganz viel Sachen und aber auch viel Dankbarkeit, dass man sieht, auch jetzt, als wir bekannt gemacht haben, dass es leider aufhören muss, wie viele Leute man dann doch berührt und das sieht man ja das geht dir ja auch so. Also man weiß ja auch nicht, dann hat man irgendwelche Hörerzahlen, aber im mhm. Endeffekt, wenn dann wirklich once in die Leute schreiben, hey, wir hören euch jeden Tag bei uns in der Werkstatt oder wir herrn das, ja. das ist schon ein krasses Gefühl und und ich glaube eben, man darf das jetzt auch nicht als Scheitern sehen, sondern ich bin dann schon auch stolz, dass wir es so lange geschafft haben, dass, dass wir das alles ermöglicht haben, hoffentlich ein paar Bands geholfen haben, ein paar Leute geholfen haben und, und vor allem viele leider eine schöne Zeit bereitet haben. Und dann ist das, glaube ich, schon, schon schön. Und dann habe ich gelernt, dass man es auf jeden Fall mal machen kann und probieren kann und man darf es nicht bereuen. Aber man muss auch, und das ist vielleicht oft schwerer als alles was anderes, einmal lernen, dass man sagen muss, na jetzt... Mm -hmm. lasst man Jetzt muss man einfach aufhören. Und das ist vielleicht das Schwierigste und das, was ich am meisten gelernt habe, dass, dass man nicht immer nur, ich bin schon so jemand, der gern weitermacht und durchbeißt, ich bin nicht so jemand, der gern aufgibt. Aber das ist, glaube ich, der größte Lerneffekt gewesen, dass ich eben nicht aufgebe, aber dass mm -hmm. ich sage, man muss die Stärke erzeugen und zum Sagen, hey, jetzt hör mal auf. Mm
1: -hmm. Das Wichtigste ist immer noch, dass du dich mit was beschäftigst oder beschäftigen hast Kinder, das uns so viel Freude gibt, nämlich die Musik. Und in dem Sinne, hören wir uns jetzt noch den letzten Titel an, den die Evi für mich und für uns ausgesucht hat. Ich bin auch hier wieder ganz gespannt.
2: Ich bin auch schon gespannt. Oh Aber Jetzt bin ich zwischen zwei Titel hin und her gerissen. Lass mich kurz überlegen. Ja, also schwere Entscheidung. Aber der letzte Song ist so ein Song, der mich auf vielen Reisen begleitet hat. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich reise gerne. Ich reise ja sehr gerne lore tatsächlich. Man glaubt es nicht, aber wenn man sonst immer sozusagen die Pappen offen hat, ist man oft auch gerne lore. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Zeit allein verbringt und dann liebe ich es in irgendeinem Auto, auf einem Roadtrip zum Sein und ähm, da war ich auch mal unterwegs. Ich glaube, ich bin irgendwie von New York raufgefahren nach Boston irgendwo. Ich weiß nicht, Die war irgendwo über Land in den USA und habe einen geilen Satellitenradiosender gehört, weil die haben wirklich richtig viele coole Radiosender, muss ich sagen. Und dann ist Tom Petty and the Heartbreakers gelaufen. Ich äh, bin ein riesen Tom Petty-Fan. Total schade, dass der leider auch schon gestorben ist. Und diesen Song liebe ich. Der ist, glaube ich, auf kaum Album, sondern nur auf seinem Best-of drauf. Also als Platten. Äh, wahnsinnig schöner Song, cooler Sound und perfekter Roadtrip. Soundtrack, falls ihr jetzt vielleicht doch noch mal im Herbst irgendwie euch irgendwo hinbegebt oder einfach nur zum in die Arbeit von Mary Jane's Last Dance und damit ja, wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank, dass ihr das erbt.
1: Ja, die Ewe, die hat sie schon verabschiedet. So hat sie ja, das jetzt angehört. Aber ich lasse sie noch nicht gehen, denn am Ende ähm, kennt man ja meine jetzt schon fast legendären Jam Abschlussfragen. Okay. Und da bin ich dieses Mal ganz besonders gespannt. Gleich mal bei der ersten Frage, könnte man vorstellen, die fällt jetzt schon mal richtig schwer. <lacht> Evi, welches Album hat die denn geprägt oder muss man hören?
2: Ich schluck schon, falls man es nicht hat.
1: <lacht> Kriegt schon Schnappatmung, weil sie sich nicht entscheiden kann. Also das ist jetzt, glaube ich, eine Antwort, die viele überraschen werden, aber wenn ich ganz ehrlich
2: bin, eins der Alben, die ich am meisten von Anfang bis Ende durchkehrt habe in meinem Leben, ist aus den 90 gut, das überrascht jetzt vielleicht noch nicht so, ist von Matchbox 20, ich glaube, Yourself or Someone Like You oder so heißt das, ähm, und äh, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen im Gespräch, weil bei diesem Barbie-Film, falls jemand jemand angeschaut hat, kommt ja also da kommt, kann man nochmal eine separate Sendung drüber machen, den zu besprechen. Auf jeden Fall äh, kommt da der Song Push vor, einer der bekanntesten Songs auf diesem Album und ich finde irgendwie der kommt da ein bisschen schlecht weg, aber Aha, jedenfalls okay. ist, ist dieses Album, ich weiß auch nicht warum, uns die ich immer mal wieder gern reite und dann noch Barbie hab ich mir dann auch wieder umkehrt, Also das, ich, ich nicht, das ist natürlich nicht so Fleetwood Mac Rumors oder irgendein Beatles-Album, aber ich finde, wenn ich ehrlich bin, das ist das Album, wo sie vielleicht am meisten durchkehrt und immer wieder her, seit, ich weiß nicht, wann sie rausgekommen ist, Okay.
1: Was fasziniert dich an der Musik?
2: Ich glaube, was mir am meisten fasziniert, ist dieses, was das in einem auslöst und dass es eben Songs gibt wo ihr jetzt zum Beispiel sagt oh Gott das ist für mich so so krass emotional und jemand anders sagt na fühle ich gar nicht mhm. und genauso andersrum ich bin zum Beispiel bei Coldplay ich glaube Chris Martin ist ein cooler Typ aber ich ich mhm. kann überhaupt nichts damit anfangen. Und ganz viele Leute sagen, ja, na und dann im Stadion, und ich glaube das, aber ich kann mhm. nicht, das löst bei mir nichts aus. Mhm. Und äh, das finde ich das Spannendste an Musik, mhm. dass es einfach Songs gibt, wo du sagst, das nimmt die so mit, oder du findest das so schön oder so lustig, und, und andere, jeder empfindet das anders. Und das finde ich eigentlich cool, was Musik machen kann. Und dass man auch zum Rennen anfangen kann, nur weil man Lied hört oder mhm. auch natürlich fröhlich ist. Das ist mhm. spannend.
1: Und zum Schluss nur passend für dich, was wünschst du dir für die Radiolandschaft? Ich wünsche mir einfach, dass
2: ein bisschen bunter wieder wird, dass die Sender ein bisschen verschieden klingen und dass so dieses alte Radio, und, und muss man jetzt nicht wie jeder immer so ein Gottschalk und ja auch, das war sicher cool, aber das war auch vor meiner Zeit, aber einfach, dass es wieder Radiomoderatoren gibt, die nicht alle gleich klingen, die gibt es natürlich, aber dass es mehrere gibt. Dass, und gerade bei den Frauen finde ich, dass die natürlich nicht immer nur so die Sidekicks sind und alle mhm. sehr ähnlich, sondern dass einfach, die leidet sich aber auch, trauen sich hier zum Sitzen und zum Song, ja, Matchbox 20 ist eines meiner Lieblingsalben. Mhm. aber vielleicht nicht das coolste Album der Welt ist. Mhm. Aber das, das fand ich einfach cooler, weil man glaubt es den Menschen und dann hört man es sich an so, oh, und dann kann man immer noch sagen, naja gut, finde ich es nicht so cool oder ja, finde ich auch ja Wahnsinn. Und das würde ich mir wünschen, dass man ehrlicher ist. Und, und ich glaube auch immer, wenn man es mit Leidenschaft verkauft, dann, dann schätzen das die Leute und das merken die leider Außer man ist so ein Profi, dass man das äh, überspringen kann. kann. Ich nicht.
1: Evi, vielen Dank für all das, was du uns heute erzählt hast. Ähm und einmal an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Arbeit und an die Ehrenamtlichen ja. Tätigen bei Radio Buu. Er macht seinen super Job, einen wahnsinnig wichtigen Job. Also ich wünsche mir wirklich, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Tropfen ist, aber ich bin mir sicher, der bewirkt was. Nicht zuletzt da für die Nachwuchsbands. Und ich wünsche dir für die letzten Monate, genau wie du gesagt hast, nicht dass es ähm, wahnsinnig traurig weitergeht, sondern mit ganz, ganz viel Energie, Elan und guter Musik. Liebe Grüße an dein ganzes Team und ähm, an euch daheim bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Vielen, vielen Dank an dir. Du machst da echt eine schöne wichtige Sache. Danke, dass ihr erzählt habt über unser Projekt.
2: Und ja, ich bin auch gespannt, was bei dir weitergeht und wer weiß, vielleicht sehen wir uns alle mal oder hören wir uns alle mal in der Podcastwelt Mal schauen.
1: Das wäre doch schön. Habe dere. Ciao.